0: Goedemorgen. Ik wil graag zo meteen met u lezen, psalm 133. Ik dacht toen eens een paar zongen over uh, licht en, uh, en als je denkt over het verschijnen van de Heer, wat zouden die automobilisten op die rondonde in Rusland gedacht hebben? Toen het ineens zo licht werd en met donderend graas er iets gebeurde. Zou er iemand gedacht hebben, daar komt hij. Zou maar zo kunnen. Psalm 133. Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aaron en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen leven voor altijd. David schrijft dat het goed is, ja zelfs heerlijk, als broeders en zusters bijeenwonen. Hij pleit hier niet voor samenwonen, maar voor een samenleven in vrede. En hij vergelijkt dat met de zalving van de hoge priester. Daarom waag ik het er even op om deze psalm te verbinden aan die tekst over het koninklijk priesterschap. Die je wel kent uit 1 Petrus 2 vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk goden ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus wij christenen zijn geroepen. Een volk gode ten eigendom te zijn. Geen denominatie of een gemeente en al helemaal geen individu gode ten eigendom. Maar een volk samen dus impliceert dat. Het gaat dus niet om mij of om u of om jou. Maar het gaat om ons als christelijke gemeenschap. Dus in deze tijd van individualisering misschien wel wat moeilijk. Maar dit is volgens mij wat in de Bijbel steeds centraal staat. David vergelijkt dat samenleven in vrede ook met de dauw op de bergen van Judea. Een streek waar het nauwelijks regent en waar de dauw dus van levensbelang is voor alles wat daar groeit en leeft. En daar geeft God zijn zegen, zegt David. En wat is dan die zegen? Leven. Voor altijd. Zo belangrijk is dit dus kennelijk. Maar om samen te kunnen leven... moet je elkaar aanvaarden met alle eigen aardigheden. Daar hebben we op 13 januari bij stilgestaan. En om elkaar te kunnen aanvaarden moet je hart hebben voor elkaar. Daar hebben we het op 3 februari over gehad. En om de zegen van de Heer te kunnen ervaren... Moeten we de bron voor elkaar toegankelijk maken en houden. Daar ging het vorige week over, op 10 februari. En ook anderen zullen daar profijt van hebben als we de bronnen toegankelijk maken. Dat komt in het derde deel van ons seizoenthema aan bod. April, mei. Dan gaan we die kant meer op. Vandaag wil ik met jullie stilstaan. Van waar gaan we dan wonen? Als we als broeders en zusters... ...samen gaan wonen. Waar gaan we dan wonen? En uh, voor het antwoord gaan we net als vorige week... ...naar het oude testament. Naar Genesis 25 vers 11. Het is eigenlijk maar één vers. Genesis 25 vers 11. Abraham is overleden... ...en God zegent Isaac de zoon... ...buitengewoon... En dan staat er in vers 11, na Abrahams dood zegende God Isaac zijn zoon, die bij de bron Roi ging wonen. Nou en, zul je denken, zo so wat. Maar laten we eens kijken wat we hiervan kunnen leren, want we kennen deze plek namelijk uit een eerder verhaal. En dat verhaal staat in Genesis 16. Genesis 16. Abraham en Sarai hebben een geweldige belofte. Dat ze een zoon kunnen krijgen. En die komt maar niet. En dan bedenken ze een eigen oplossing. Wat in die cultuur gebruikelijk was. Sarai gaf haar slavin aan haar man. Zodat hij bij haar het beloofde kind zou kunnen verwekken. Het was niet Gods plan. Het was ook... uh, al de geschiedenis op lange termijn uitwijzen. Een tragische vergissing. Komen jullie weer terug? Of moet Harry invallen? Nou, sterkte Harry. Een tragische vergissing. Zoals de geschiedenis heeft uitgewezen. En op het moment dat Hagar ontdekt dat ze zwanger is... ...verheft ze zich boven haar meesteres. Nou, dat is het verhaal zo'n beetje. Laten we eens lezen. Ik geloof vanaf vers 1. Wou ik beginnen, ja. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei ze Sarai te tegen Abraham... ...de heer houdt mijn moederschoot gesloten... Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik bij haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in. En Sarie gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abraham woonde toen tien jaar in Kanaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham: Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Dat is ook mooi, hè? nou krijgt hij de schuld. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, jij of ik. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat jou goed dunkt. Hij loopt als man dus voor zijn verantwoordelijkheden weg. En daarmee is hij niet de enige. Toen maakte Sari haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. Een engel van de heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. Hagar, slavin van Sari, waar kom je vandaan en waar ga je heen? vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sari, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de heer en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat, je ze, dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen. Want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen en iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Daar hoef je alleen het journaal dagelijks maar voor aan te zetten. Toen riep zij de Heere die tot haar had gesproken zo aan. U bent een God van het zien. Want, zei ze... Heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Daaraan dankt de bron die daar is zijn naam, Lachai, Roi. Hij ligt tussen Kades en Beeret. Dus Hagar, die zegt hier een paar opmerkelijke dingen. Ze zegt, uh, u bent de God van het zien. De God die ziet. Oftewel, ze zegt eigenlijk de God die mij ziet. Roi betekent mij zien, dus de God die mij ziet. En zo noemt ze die bron, de bron van de levende die mij ziet. Een prachtige naam. En daar komt hij vandaan. En en zo is die bron kennelijk blijven heten. Want jaren later, als uh, de knecht van Abraham terugkomt, Eliezer terugkomt, met een bruid voor de zoon, dat verhaal hebben we vorige week gelezen. Dan komen ze aan in het land en dan is Isaac daar op weg. Genesis 24, vers 62 staat Isaac, die in de Negev woonde, in de woestijn, was naar de bron lachai geweest. Dus Isaac bezocht de bron van de levende die ziet. Hagar had een incidentele ontmoeting met de levende die ziet. Isaac bezocht de bron van de levende die ziet en misschien wel regelmatig. Misschien kwam hij wel regelmatig bij God op bezoek. En dan uiteindelijk besluit hij om daar te gaan wonen. Hij vestigt zich daar met zijn gezin, met zijn bedrijf en God zegende hem buitengewoon. Kortom zijn hele leven draaide om de bron van de levende die ziet. Alleen het verhaal laat ons zien dat hij daar niet bleef. En daarom werd het misschien wel niet helemaal de happy family die het had kunnen worden. Dat weet ik niet, maar het zou zomaar kunnen. Dus Isaac, de lachende, had iets met de levende. Die ziet met Yahweh Jireh, zoals we die ook kennen, uit Genesis 22. Dan ging het ook over God die ziet. Ook daar wil ik een stukje met jullie lezen, Genesis 22. Want dan is Isaac eindelijk geboren en uh, hij is al uh, al wat groter geworden. We weten niet precies hoe oud hij is, maar laten we zeggen, een jaar of twaalf, dertien, zoiets. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham, Roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren, op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, ikzelf ga met de jongen verder om daar gins neer te knielen. Daarna komen we, opmerkelijk, naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon. Kijk eens even hoe dit strookt met het verhaal van Jezus, die het hout op zijn schouder kleeg om, om, om in diezelfde omgeving ook de berg op te gaan om te sterven. Hij legde het hout op het schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? antwoordde Abraham. We hebben het vuur en het hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten, maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham, ik luister, antwoordde hij, raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt, je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Dus Abraham, die noemt haar God, Yahweh Jireh. God zal, ja, wat zal God eigenlijk? Wat zal God eigenlijk? Het is heel merkwaardig vertaald. In bijna alle vertalingen. God zal voorzien. Als je gewoon grammaticaal even teruggaat naar het Hebreeuws. Dan staat dat er niet. Dan staat er Yahweh Jireh. God zal zien. Meer staat er niet. Jireh is gewoon een vervoeging van het werkwoord zien. Dus wat bedoelde Abraham toen hij dat tegen Isaac zei? Wat bedoelde hij? Bedoelde hij, God ziet het. Dat was een hele goede vertaling zou het zijn van wat daar staat. God zal zien, wel zien. God zal wel zien. Dat zou ook heel erg goed kunnen. God weet het. God is erbij. Of bedoelde Abraham, God lost het wel op? Toen ze de berg opwandelden, toen wist Abraham maar één ding. Ik moet deze berg op om mijn zoon te offeren. En hij had geen flauw idee dat God dat zou oplossen. Hij wist ook niet hoe het zou moeten komen. Hij wist het echt niet. Dus hij kan nooit bedoeld hebben alles komt we goed. Toch zei hij tegen de knechten. We komen bij u terug. Erg moedig om dat zo te zeggen. In zo'n situatie. Maar wat zou hij bedoeld hebben? In vers 8. Dat, dat vreselijke moment waarop Isaac vraagt. Waar is het lam? Abraham heeft waarschijnlijk gehoopt dat het een bespaard zou blijven. En dan zegt hij. God zal zichzelf van een offerlam voorzien. Of zou hij gezegd hebben... God heeft al een offerlam gezien. Of God zal wel een offerlam zien. Dat weten we niet. Maar het idee dat God zal voorzien. Dat God dus in een oplossing voorziet. Is volgens mij heel erg twijfelachtig. Het sluit wel aan bij wat wat natuurlijk in in het Calvinistische denken heel sterk naar voren komt. Is dat God... Alles wel regelt. Alles wel even doet. Het is ook een tekst die je in in het welvaartsevangelie heel veel tegenkomt. Van God zal voorzien. Dus als jij nou maar het goede kwartje in het goede gleusje gooit. Dan gaat God voorzien. God voorziet in alles. Maar hier lopen veel mensen rond. Die weten dat God in ieder geval niet altijd doet wat wij willen. Ik denk dat Popke graag een betere rug zou hebben en Janneke misschien ook. Zo zijn er nog wel andere situaties. God voorziet niet altijd zoals wij het zien in ieder geval. Maar als je teruggaat naar de kale tekst zoals het er in het Hebreeuw staat, God zal zien, dan hebben we altijd gelijk. Ik vergelijk het wel eens met met, in in de tijd van, 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 van de oliecrisis, wie weet nog van de oliecrisis. Ja, daar moet je wat ouder voor zijn. Heel vroeger, heel, heel, vroeger, hadden wij geen financiële crisis, maar een oliecrisis. Omdat de Arabieren de kraan dicht deden. En uh, in die tijd was, uh, hadden wij een minister, president, en die heette? Jelle Seilstra. Jelle Seilstra. Ja, die hebben we ook gehad, daarvoor nog, volgens mij. ja. En toen hadden de Beatles hadden een liedje over een Yellow Submarine. Ken ik, wie, wie kent dat liedje? Zul het even zingen? Nee, laat maar. <lacht> Daar is een Nederlandse persiflage op gemaakt. En toen zongen wij allemaal. Waar het heen gaat, Jelle zal wel zien. Jelle jire. Dat is wat Abraham zei tegen zijn zoon. Waar het heen gaat, dat weet ik niet. Maar ja, God zal wel zien. Met andere woorden. Onder de ogen van God. Komt het op de een of andere manier goed. Daar is Isaac mee groot geworden. Met die gedachte. En dan voorziet God zichzelf van een lam. Zodat de dood van Isaac niet hoeft. Het is overigens wel wonderlijk. Kom ik zo meteen nog even op trouwens. Dus God voorziet zich van een lam. In Jezus Christus voorzag hij zichzelf ook van een offerlam. Zodat wij niet meer hoeven te sterven. Goed om te onthouden. Prachtig beeld uit dit verhaal. En Abraham, Abraham die had God. Abraham had een belofte dat hij een groot volk zou worden. En hij had de oplossing zijn zoon Isaac. En, En God wilde van hem dat hij de oplossing offerde. Misschien heb jij... Nee, wij hebben ook God. Ja toch? Iemand die God niet heeft? Dan moet je naar de dienst vooral even komen, dan regelen we dat voor je. Wij hebben God. Wij hebben een belofte. En stel dat we een oplossing hebben en God zegt, die oplossing die wil ik van je terug... Die wil ik op het altaar zien. Wat zou jij doen? Ik denk dat wij heftig met God zouden discussiëren. Commissies bijeen zouden roepen. Stukken zouden schrijven. Ledenvergaderingen bijeen zouden roepen. En zeggen, ja maar dit kan niet. Dus God wilde dat, dat, dat Abraham de oplossing ging opofferen. En daardoor bleef er maar één mogelijkheid voor Abraham over. Om de belofte die hij had vervuld te krijgen. En die ene oplossing die hij overhield was God zelf. Dat is waar Yahweh hier over gaat. Er is maar één oplossing voor de dingen in jouw leven... voor de problemen in je leven... voor de vervulling van de beloftes in je leven. Er is maar één hoop voor de vervulling van de verwachtingen in jouw leven... en die heet God. Meer oplossingen en mogelijkheden en alternatieven zijn er gewoon niet. En, En Abraham wist echt niet dat God al een ram in die struiken had geknoopt. Hij wist maar één ding. Ik weet niet hoe dit komt... Maar God is erbij. God is erbij. En als je zover kunt komen in je leven. en je zegt ik weet niet hoe dit komt. Maar ik ga in vertrouwen achter God aan. Want ik weet één ding zeker. God is erbij. God is erbij. En als God erbij is in jouw leven. Wat je dan ook overkomt. Dan kom je daar doorheen. Dan komt het uiteindelijk Goed. Wij willen het vaak eerder goed, maar wij leven in andere perspectieven dan God. En dan even Isaac. Stel, Isaac was twaalf. Of dertien. Wie is hier twaalf of dertien? Oké. Okay. Ruben, jouw opa zit hier ook, hè? Als jullie hier nou allebei zouden komen staan, blijf maar even zitten, blijf maar even zitten. Blijf maar even. Als jullie hier nou allebei zouden komen staan, en ik zou zeggen van, als ik roep klaar af, dan doen we wie het eerste achter bij de muur is. Wie is dan het eerste achter bij de muur? Ik denk dat we allemaal het antwoord wel weten. Isaac was ook 12 of 13. Abraham was 112, dus een slagje ouder dan Kees. Nou, een hele grote slaghouder, dank je. Dus het feit dat Isaac gebonden op dat altaar terecht kwam, dat zegt meer over Isaac dan over Abraham. Want hij gaf zich kennelijk over om geofferd te worden. Anders had Abraham deze jongeman nooit en ten nimmer te pakken gekregen. Dus Isaac was bereid mee te werken aan dit verhaal. En ik ben ervan overtuigd dat er een andere Isaac van het altaar afkwam dan die erop ging. Dat heeft zijn leven getekend. En daarom ging Isaac wonen bij de bron van de levende die ziet. Hij had iets met die levende die ziet. Die had hem het leven gered nadat hij hem zijn leven had gegeven. Weet je, zo is het ook met ons mensen. Als wij ons leven durven te geven aan God dan krijgen wij ons leven terug van God... om het op een nieuwe manier te leven. Op een hele bijzondere manier. Want God ziet... dat is geen willoze berusting... maar het is het vertrouwen dat God ons doorsleept... hoe het ook komt. Want God is namelijk niet altijd primair uit op een oplossing. God is uit op een relatie met u en met mij. In het Nieuwe Testament in Matthäus 6... Vers 25. Laten we dat even gaan lezen. Matthäus 6, vers 25. Wie het eerst heeft. Matthäus 6, vers 25. Dus niet Matthäus 25, vers 6, wil ik nu hebben, maar dit. Matthäus 6, vers 25. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één l aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, en weven niet. Ik zeg jullie zelfs, Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg bekleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, klein gelovigen? Vraag je dus niet bezorgd, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. En jullie hemelse vader weet wel. Dat jullie dat alles nodig hebben. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Met andere woorden. Je leeft niet voor de oplossingen van God. Maar je leeft voor de God van de oplossingen. Dat is het grote verschil. En, En zo... ...is het met Isaac. Weet je, Abraham moest bewijzen dat hij God belangrijker vond dan de oplossing. En onze verlossing door Jezus Christus is voor ons natuurlijk een oplossing... ...voor het laatste stukje van Psalm 133. Dat God leven voor altijd zal geven, eeuwig leven. En gered te zijn is geweldig, maar leven wij alleen maar om gered te zijn... Volgens mij zijn wij op deze aarde om een relatie te hebben met de levende God. Gered, maar ook een getuige van hem. Een zichtbaar beeld van hem. Een zichtbaar beeld, ook in de manier waarop mensen met elkaar omgaan... zodat de wereld zal zien hoe bijzonder het is om bij die geredde kinderen van God te zijn. En weet je, als je zo durft te leven, dan voorziet God op zijn manier, op zijn tijd en niet altijd zoals wij willen. Maar dan zullen mensen in staat zijn om onder alle omstandigheden te getuigen, zoals dat liedje wat we ook misschien van vroeger ook nog een keer uit opwekking. Gods weg is de beste waarheen hij jou ook leidt. Of de slogan van mijn bijzondere vrouw: Gods timing is perfect. Dat heeft ze wel eens gezegd op momenten dat ik het er niet mee eens was, maar achteraf moet je altijd vaststellen dat dat klopt. De leiding van God Is altijd goed. En weet je die God. Die een perfecte leidsman is in ons leven. Die zoekt ons. In Johannes 15 vers 16 zegt Jezus. Jullie hebben niet mij uitgekozen. Maar ik jullie. Dus ik neem het initiatief. Met andere woorden. God zoekt ons. In Ezekiel 34 vers 16. Daar zegt God. Ik zal naar de verdwaalde dieren op zoek gaan. Verjaagde dieren terughalen. Gewonde dieren verbinden. Zieke dieren gezond maken. En in Matthäus 18, vers 12, tilt Jezus dat als het ware over naar het Nieuwe Testament. En dan zegt hij, wat denken jullie, als iemand honderd schapen bezit en daarvan dwaalt één af, zal hij dan niet de 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan, om het afgedwaalde dier te zoeken. En Paulus die vat dat geweldig samen in Romeinen 10, vers 20. Hij zegt, bij Jezaja staat zelfs, ik heb me laten vinden door wie mij niet zochten. Ik heb me bekendgemaakt. Aan wie niet naar mij hebben gevraagd. Met andere woorden, God zoekt mensen om ze te redden. Maar hij zoekt mensen voor nog een hoger doel. En dat hogere doel, dat zie je in Johannes 4, vers 23. Het, het leidende verhaal eigenlijk in dit jaarthema. Waar God tegen die Samaritaanse vrouw zegt. Er komt een tijd en die tijd is nu gekomen. Dat wie de Vader echt aanbidt aanbid in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen Die hem zo aanbidden. Dus de vader zoekt wel. De vraag is, de hamvraag is, zoeken wij ook God in ons leven? Of zitten we te wachten tot we gevonden worden? Zoeken wij ook God? Volgens de Bijbel is het verstandig om God te zoeken. In Psalm 14 vers 2 of Psalm 53 vers 2, er staan dezelfde versen. Er staat, de Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Dus het is kennelijk verstandig, volgens de Bijbel, om God te zoeken, om daar tijd voor te nemen. Het is niet alleen verstandig, het is ook handig. In Psalm 37, vers 4 staat, zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Yahweh Jireh, God zit, zoek je geluk bij de Heer. En dat maakt je blij, volgens Psalm 40, vers 16, of 70, vers 4, is weer hetzelfde vers. Wie bij u hun geluk zoeken, zullen lachen en vrolijk zijn. Wie van u hun redding verwachten, zullen steeds zeggen, groot is de Heer. Mooi is dat, hè? Je verwacht je redding van God, dus als je redding verwacht, zit je kennelijk ergens in de penari. Maar je slogan is... Niet poor little me, arme ik. Je slogan is ook niet, oh wat een ellende. Je slogan is ook niet, oh waar zou het heen gaan met deze vreselijke crisis. Nee, jouw slogan is, groot is de Heer. Is dat niet mooi? Groot is de Heer. Groot is de Heer. Is dat de lijfspreuk op jouw leven? Groot is de Heer. Dwars door alles heen, in elke situatie... Want dan vind je rust. Psalm 62 vers 5. Zoek rust mijn ziel bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. En dan komen we terug bij de grote ervaringsdeskundige Jezus Christus. Die vers hebben we net gelezen in Matthäus 6 vers 33. Zegt zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Of in Matthäus 7 vers 7 en 8. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden... Klopt, en hij zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, wordt opengedaan. Dus God zoeken is, is ongelooflijk belangrijk in een mensenleven. Dat doet geweldige dingen met je. En als je, daar, als je dat niet gewend bent om God te zoeken, dan zou ik je willen uitdagen om daar een gewoonte van te maken in je leven. Ja, maar hoe zoek ik God dan? Nou, om te beginnen zou je dagelijks. Kunnen lezen in het woord van God. De brief die hij aan jou persoonlijk heeft geschreven. Dagelijks kun je daar God zoeken. En dagelijks zul je daar God vinden. En als hij dan je handen vouwt en je ogen sluit. en en je knieën buigt of op je stoel zit. of hoe je dat maar gewend bent. een moment de tijd neemt. om even te zeggen: Vader, hier ben ik. wat zou je tegen mij willen zeggen vandaag? Dan moet jij eens opletten. wat er in je leven gaat gebeuren. Want wie zoekt, zal vinden. Dat is een heilige belofte van Jezus Christus zelf uit het woord, lieve mensen. En, en als we dat gewend zijn hem te zoeken, dan komen we ten slotte bij hem wonen. Dan geven we hem ons leven en wonen we uit zijn bronnen, uit zijn woord en uit zijn geest. En, en, en wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt er wat staat in Psalm 84... Paak en Beppesnijn in november, ik weet niet of u zich nog herinnert. Daar staat in Psalm 84, gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken en met hun hart de wegen naar u trekken zij door een dal van dorheid. Het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen. Heer David, ging door een dordal van zorgen en moeite ging hij met zijn zoon Isaac de berg op. En ik beloof je dat hij in een stroom van zegen de berg weer afkwam met een getuigenis wat klinkt als een klokje. En en hier staat het veranderd voor hen in de noase, maar in de NBG-vertaling, er staat, als zij trekken door een dal van balsemstruiken maken zij het tot een oord van bronnen. Hé, wat doe jij in je zorgen? Wat doe jij in je moeite? Slaag je erin om jouw situatie te maken tot een oord van bronnen, waar mensen die... Misschien wel naast jou of na jou door zo'n situatie komen, iets te drinken kunnen vinden. De herziende verta- statenvertaling zegt het nog sterker. Gaan zij door het dal van de moer bomen dan maken zij God tot hun bron. Heb jij God gemaakt tot je bron? Ben jij komen wonen bij de bron van de levende die ziet, die jou ziet, net als Isaac? En is het dan jouw verlangen, wat wat we al al een paar keer hebben gezien uit Psalm 27, vers 4. Ik vraag aan de Heer maar één ding meer. Het enige wat ik verlang is wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen en Hem te ontmoeten in zijn tempel. Kun je daar enthousiast van worden? Ik moet oppassen om niet te springen, maar, maar... Snappen jullie een beetje wat ik bedoel? En dan, als je daar een keer bent, dan moeten we elkaar aanmoedigen. En tegen elkaar zeggen, wat Johannes Bolt zei, laten we met vreugde water blijven putten uit die bronnen. Wat staat in Jezaja 12 vers 3, vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van je redding. Maar weet je, en, en daar wil ik eigenlijk heen vanochtend, dat is geen individuele aangelegenheid. Dat kun je niet alleen in je eentje. En dat brengt me bij Leviticus hoofdstuk 23. Leviticus hoofdstuk 23. Ik ga het niet helemaal lezen meer omwille van de tijd. Maar je moet eens even opletten. Leviticus 1, nee, Leviticus 23. Vers 1. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten... Dit zijn de hoogtijdagen van de Heren die je als heilige dagen samen moet vieren. Toen ben ik teruggegaan naar mijn interlineaire vertaling van wat staat hier in het Hebreeuws: Samen moet vieren. Nou, dat wordt leuk vieren. Als iemand je bij je lurven pakt en je gaat samen vieren. Nou, dat is wel erg spontaan samen vieren. Ja, dat gaat echt lukken. Maar het staat er. Het staat er in de grondtekst. God zegt niet nou, ik raad jullie aan om deze feesten samen te vieren. God zegt ook niet nou, het zou misschien wel een vriendelijke suggestie van mijn kant zijn als jullie deze... Nee, God zegt, jullie moeten deze feesten samen vieren. En en welke feesten zijn dat dan? Nou, dit moet je thuis eens dus goed lezen. En dan moet je er even een kleurpotloodje bij nemen. En overal waar samen moet vieren, of moet samen vieren staat. Dat moet je eens dus kleuren. Dan kom je op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 keer. 11 keer over heilige dagen waaronder. De Shabbat of de zondag of welke dag je maar met elkaar hebt uitgekozen. Maar de feesten die je als gemeente viert, die moet je samen vieren. Zegt God in Leviticus 23. En dat samen vieren, dat is zo belangrijk. In Psalm 55 vers 14, daar zegt de psalmist. Wat genoten wij als we samen waren bij het feestgedrang in Gods huis. Wat genoten wij als we samen waren. Dus... Wonen bij God, bij de bron van de levende die jou ziet, kun je niet alleen. Dan mis je dat genieten. Van dat samen zijn in het aangezicht van God. En bovendien, lieve vrienden, is het een hele goede training voor de toekomst die je voor je hebt. Want in 1 Thessalonicenzen 5 vers 10, daar zegt de apostel Paulus. Hij, Jezus Christus, is voor ons gestorven opdat wij... Of we nu op de aarde zijn, of gestorven zijn, dus in de hemel. Is zal het nog een keer lezen. Hij is voor ons gestorven, omdat wij, of we nu op de aarde, of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. En, 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 en er is maar één Jezus. Toch? Dus dat kon nooit betekenen dat ik alleen samen met hem ga leven. Want dan staan al die anderen buiten de deur. Dat kan dus niet. De normale rekenkundige logica zegt hier dus dat wij samen met Hem zullen leven. Een eeuwigheid lang. Nou, daar kun je daar beter nu maar mee beginnen te oefenen, nog niet? Want dat is een heel he- eind. Dat is het plan van God. Het gaat nog verder in Openbaringen 20, vers 6. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Dus zij die geloven in Jezus Christus als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Dan ben je gelukkig. En waarom ben je gelukkig? Nou, dan heeft de tweede dood geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn. En duizend jaar lang samen met hem heersen. En er is maar één Jezus, ik verval in herhaling, maar er is maar één Jezus. Dus het kan nooit zo zijn dat jij of ik in je eentje met Jezus gaan heersen. Dat zullen wij samen met z'n allen moeten doen. Wat een geweldig idee dan van God om ons die feesten te geven, zodat we samen kunnen vieren en samen dingen kunnen organiseren en samen alvast wat trainingsarbeid kunnen doen, om daar straks in de eeuwigheid optimaal van te genieten, vind je niet? Dus samen Vieren, wegblijven bij gezamenlijke vieringen, is gewoon weerstand tegen de opdracht van God. Dus als je problemen hebt met samen, kun je daar maar beter nu iets mee doen. Want hoe goed, hoe liefelijk is het als broeders bijeen te wonen. Goed als de olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aaron en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen. Leven voor altijd. En weet je, als zelfs de Zwaluw een plekje heeft. Psalm 84, vers 4. In Gods nabijheid om daar te wonen. Dan is daar ook plek voor jou. Wat je ook gedaan hebt in je leven. Hoe moeilijk je het ook hebt. Hoe lastig je het misschien ook vindt met anderen. Maar er is een plekje voor jou. Als zelfs de zwaluw daar mag wonen, is er ook plek voor jou. En hij is de God die jou ziet. Die jou op het oog heeft. Die een oogje op jou heeft. Omdat hij ook jou heeft uitgekozen. En als je dat gelooft, ben je komen wonen bij de bron van de levende die jou ziet. Dan ben je door hem gevonden en geroepen om hem te aanbidden. En dan ben ook jij in staat om van dorre dalen in je leven oorden van bronnen te maken voor anderen. Dan is er maar één voorwaarde meer over. Isoleer je niet, maar verbind je aan je broeders en je zusters. Want vieren doe je samen. Zullen we gaan staan en bidden. Vader in de hemel. Ik bid u om met uw heilige geest in onze harten te werken. Heren, wat is het kennelijk voor u belangrijk dat we samen vieren. En ik bid u heren om, om, om alle weerstand die er in ons hart is om samen te vieren. Om die te doen wegsmelten als sneeuw voor de zon door uw liefdevolle aanwezigheid. Heren, wat u bent de God die ook mij ziet. U ziet ook mijn worsteling, u ziet ook ieders worsteling hier in deze zaal, u ziet ieders worsteling van degene die misschien via internet de komende dagen luistert, heren, worstelingen om dingen samen te doen met broeders en zusters in deze gemeente. Worstelingen om dingen samen te doen met broeders en zusters uit andere gemeenten. Heer, want ook over de muren van deze kerk heen wilt U ons onze blik naar buiten richten. En ik bid U, Heere God, als er dingen in mijn leven, in onze leven zijn die, ja, die U ziet, omdat we nou een keer wonen bij de bron van de levende die ziet. Heren, wilt u ons liefdevol wijzen op de dingen die u ziet en die u graag anders zou zien? Heer, op dat wij ons leven zullen richten. Niet naar onze normen, maar naar die van u. Heren, en die zijn zo gericht op het liefhebben van elkaar. Leer ons dat meer en meer en meer. Inniger en inniger en inniger Zodat we in alle uitbundigheid elke keer weer samen kunnen vieren tot eer van uw heilige naam. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.